0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo vengo a contaros algo real, real como la vida misma y que además os puedo demostrar ...no porque no me he traído a los alumnos detrás mío... ...pero si no os puedo demostrar... ...que lo que aquí se ha ido diciendo desde ayer tarde... ¿eh? ...corresponde a algo factible... ...algo que se puede llevar a la práctica. ¿eh? Yo soy maestro... ...de un grupo de alumnos... ...de formación profesional básica... ...ese es el nuevo nombre que le han dado... ...a los antiguos PCPI... ...y a los antiguos programas de garantía social... ...tenían que hacer unas garantías sociales... ...para que... El destrozo del formateo que decía, hemos dicho, hemos escuchado aquí anteriormente, se había hecho en la educación, luego vinieran otros, como es mi caso, a arreglarlo. Por eso mi ponencia o lo que os voy a contar se llama cómo desaprender mediante ilusueños hasta perder el miedo y llegar a ser. ¿Por qué desaprender? si aquí la gente a lo que va a la escuela es aprender. Pues sí, tengo que empezar porque mis alumnos desaprendan, los tengo que resetear, los tengo que volver a formatear, porque los informáticos saben que cuando borramos algo, si no sobreescribimos, aún queda ahí y lo podemos recuperar. Entonces, mi, mi obligación y mi idea es recuperar lo que ellos son y darles vida, porque de momento se sienten fracasados. Entonces, cuando mis alumnos llegan al principio de curso, llegan con una mochila muy pesada, pero no es cargada de libros ni de libretas. Tenemos que averiguar el qué, qué es lo que llevan en esa mochila. Muchos llevan la separación de sus padres, el problema de las drogas, el problema del alcohol, muchos problemas que... A veces no son suyos. Puede ser también su propia vagancia, su desánimo, porque lo han aparcado. Porque para mí es muy duro, y a ellos mismos se lo digo, estar seis horas sentado en una silla de palo, porque no es lo mismo que las que hay acolchadas, y que le estén hablando a uno en chino y no entienda nada. Porque demasiado buenos son que intentan llamar la atención. ¿Por qué intentan llamar la atención? Porque necesitan cariño. Y yo baso mi actuación con ellos en dos pilares básicos, respeto y cariño. Cuando ellos sienten ese cariño y lo sienten de verdad, no te, lo, no te lo demandan. No tienen que chincharle al vecino ni darle por culo al otro, no, 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 no. Están en lo que tienen que estar. Y ellos mismos reconocen conmigo que han estado sin estar, sin estar. Están allí de cuerpo presente, nada más. Yo procuro que estén pero entero allí, con cuerpo, mente, alma, todo todo su ser, estar allí. Para eso tienen que descubrir que ellos son importantes y tienen que aprender a quererse. Si no, ¿quién los va a querer? Como yo les digo, tú eres un desgraciado, pero si no te quieres tú, ¿quién coño te va a querer? Y se lo digo así de claro. ¿eh? Entonces, para eso primero hemos mirado en esas mochilas que llevan. Esa es la evaluación inicial. ¿vale? Y una vez ya evaluado eso... ...les digo que vamos a empezar a ser... ...y empezar a ser es perder el miedo... ...tienen que dejarse llevar... ...dejarse en el río de la vida... Eh, ser... ...pues el que va flotando... ...el que vive lo, lo que le toca... ...y que cuando hay una catarata... ...pues se le altera la cosa... ...y se adapta a eso ¿no?... ...pero fluye, fluye... ...no es que ve pasar la vida a su lado... ...sino que participa de ella... ...y participa plenamente... ...en esa idea... ¿Eh? ...de participación y de, de perder el miedo, ellos al principio como que no se lo creen... ...pero empiezan a abandonarse un poco, ¿verdad? Y intentamos, y ese término lo he acuñado con ellos, hacer cumplir nuestros ilusueños... ...que son, ni más ni menos, que nuestras ilusiones y nuestros sueños. Y a partir de ahí ¿eh? podemos darle incluso forma legal a lo que se está haciendo... ¿Eh? Lo que pasa es que mi programación de aula, mi programación va al revés, porque yo tengo que ver qué es lo que he cumplido después, no antes. Ni sé cuándo lo voy a cumplir, ni me importa, porque si yo pido que se dejen llevar y yo soy el primero, que estoy rígido y no me dejo llevar, entonces ¿qué estoy diciendo? ¿No? Bien. Empezamos a ver cuáles son nuestras ilusiones y cuáles son nuestros sueños en la vida y no tenemos libros de texto y detesto los libros. Lo uso cuando me hagan falta. <risa> 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 tenemos la red de Internet con las precauciones que antes Jesús nos ha dicho ¿eh? y nos ha prescrito que son reales, pero bueno, se puede utilizar. Para eso está. Son herramientas, como todo, pero lo primero la persona. Y ahora digo, ¿qué es lo que me hace a mí ilusión en la vida? ¿Cuáles son mis sueños? Y los chavales, cuando empieza a marearlo un poco, a variarlo, a ver qué es lo que cae, si son bellotas, aceituna o almendras, que ya están secas y abiertas y caen, ¿verdad?, cuando empiezas así con ellos y ellos ven, te ven próximo, te sienten que estás de su parte y de su lado, y que de verdad lo que quieres conseguir con ellos, crees que es algo cierto, que es de verdad, cuando tú te lo crees, se lo transmite a ellos, y ellos también terminan creyéndoselo. Pues entonces piensan, bueno, ¿y, y esto puede ser un cuento, esto de ilusueños, no. Al principio sí, pero luego ya no, ¿no? Empezamos nuestras sesiones. Haciendo un poco de Tai Chi Chi kun. Hacemos nuestras relajaciones si es necesario, cuando es necesario. Y, por ende, pues bueno, luego la tutoría que hacemos ya os contaré un poco. Pero primero, no me quiero desviar de lo que es la elección de nuestros sueños. Con buena lógica, dicen, «Profe, yo lo que me hace ilusión es irme de mi casa, independizarme, porque es que yo ya mis padres los tengo muy vistos». Y a mí me gusta irme de mi casa y hacer lo que a mí me dé la gana. Contagia a otros y al otro. Ah, pues yo también. pues Sí, pues es verdad, pues yo no había pensado, pero eso es lo que más ilusión me hace, ¿no? Bueno, vale, muy bien. Convenimos en que ese va a ser uno de, de sus sueños. Y con tres ilusueños hemos terminado el curso y hemos superado lo que teníamos que ir tachando en esa programación por si alguien dice, ¿y tú qué haces aquí? Tú es que no haces nada con tus alumnos. Desde luego, si viene a alguien de la inspección, yo le azuzo a los alumnos y le dicen lo que hacen. Y pueden poner a algún inspector en su sitio. Aunque yo veo que también hay inspectores, como quien nos ha habla esta mañana, que no están en su sitio. Están súper en su sitio. <risa> están para poner en su sitio a otro y que cunda el pánico, ¿no? En ese sentido, <risa> sí. Bien, pues, eh, con tres ilusueños hemos terminado. El primero era ese, irse de su casa y bueno y qué le vamos a llamar a esto pues vamos a ponerle libertad porque se siente uno libre Vale, muy bien y con eso de libertad ahora ya que vamos a estudiar ahora ya dónde están la lengua las matemáticas, las ciencias naturales pero este maestro que se cree que aquí aquí, aquí hemos venido al instituto y, y la física y la química y... pues sí sí pero ellos eligen lo que quieren y quieren cumplirlo ese sueño yo les voy a ayudar primero son ellos mismos, primero tienen que quererse, aceptarse, integrarse en el grupo y luego vamos a buscar los medios. Con internet podemos funcionar. Vamos a buscar y encuentran un poema de un autor canario que habla de la libertad. ¿Y este tío quién es? Vamos a ver quién es. Cuando vive... Donde nace, donde vive. Ah, mira, en las Islas Canarias, fíjate. Y aquí, y este hombre vivió, era la época esta era de la Guerra Civil Española y allí en Canarias era igual la guerra que aquí en España, en la península. Bueno, van y, me, y aquella gente que vive, y bueno, aquí de, de, salta uno y dice, pues de ir pescando porque como están rodeados de agua por todos sitios, de pescar, y ya luego se dan cuenta que también hay agricultura, uno se acuerda de los plátanos, el otro de otra cosa, y van buscando y te van planteando en su libreta unos trabajos, pero porque a ellos les interesa y cogen la información de dónde vale la pena. Y en algún momento pues, me preguntan, ¿no estoy seguro de esto que pone aquí, qué te parece, Paco, tal? Pues mira, sí, no, en fin, filtrando un poco, ¿no? Bien. Empiezan en eso y, oye, a mí me hacían, maestro, a mí me hacían contar las sílabas de los versos y eso qué chorrada, ¿no? Eh, ¿Puedo contarlas? Digo, si quieres sí, no hay problema porque las cuentes. Bueno, pues cuenta las sílabas. Oye, y esto rima y tal, y casi como que descubren el verso, pues al revés que el burgués gentilhombre que hablaba en prosa sin saberlo, pues ellos descubren que aquello era verso y no era prosa, eh, pues sin saberlo, porque antes tampoco les había interesado aquello nada. Bueno, pues empezamos a trabajar y ahí estamos trabajando muchas cosas que la gente da en libros de lengua y de literatura y de sociales, porque estudiamos las Canarias y, mire usted, y la economía y de qué vive aquella gente y tal. Pero esto ellos lo hacen como sin darse cuenta, porque como van persiguiendo un objetivo que es cumplir su sueño, lo van haciendo. Pero entonces ya llega un momento que digo, bueno, ya está bien de esto, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿vosotros qué es lo que queréis? Eh, ¿Estudiar literatura de esta...? De Canarias, o, o lo que queríais era iros de vuestra casa. <risa> no, no, queremos irnos de nuestra casa. Ah, muy bien. Y para eso, que hace falta? Y sale el iluminado. Profe, para eso lo primero, bueno, después de hacer las maletas, buscarnos un trabajo. Y salta al otro y le dice, tú eres tonto, te vas a ir de tu casa para trabajar. <risa> Hombre, que no, que uno no se va de su casa para trabajar. Pero, claro, salta el otro y dice, no, un techo, profe, un techo donde donde cobijarse. Pues ya van por ahí las cosas mejor, ¿no? Pues empiezan a buscar pisos por Internet y te dice uno, dice, profe, eh, estoy viendo que son más baratos los alquileres en el extrarradio de Granada que aquí en el centro… Digo, anda, ¿y eso? Pues mira, fíjate, aquí tengo uno que vale tanto, el otro que vale cuánto. Ah, bueno, y tal. Y, y bueno, y ya una vez que vemos los contratos de arrendamiento y ven que hay que dar una, un dinero de fianza y tal y cual, y de vez en cuando les pincho. Y digo, ¿y eso para qué os sirve? Claro, ya que no me preguntan ellos, porque ellos siempre se han preguntado, desde que han entrado en la escuela, de que eran chicos. Esto no sirve para nada, ¿esto para qué sirve? Esto para qué sirve, ¿no? Pues ¿y esto... Y yo les digo, ¿y eso para qué os sirve? Hombre, profe, si queremos vivir en un sitio tendremos que buscar piso y tal. Incluso hasta se ponen en contacto con propietarios de pisos. Para que le constaten que de verdad quieren eso, de ver cómo está el piso. Ya lo único que nos falta es ir a ver el piso. Pero claro, para tanto no tenemos tiempo. Para tanto no tenemos tiempo. Tratamos ese tema y ahora ya que estamos en el piso, me dice uno, dice, «Profe, ¿y en invierno para ducharme con lo fría que está el agua? ¿Qué hago?» Digo, pues tendrás que calentarla de alguna manera. Vamos a averiguar cómo. Empiezan pum, 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 pum. Bueno, pero uy pero si es que además encima esto hay más gasto. Porque fíjate, yo pienso en poner un calentador eléctrico. Pero ¿y cuánto, por lo cara que está la luz y los calentadores esos que gastan mucho? Vamos a averiguar el recibo de la luz. Y luego van a su casa y le dicen a su padre, papá, ¿por qué no baja el, el, la potencia contratada, que así te va a bajar el mínimo en los recibos de la luz? Y me llama el padre y me dice, Paco, ¿qué le has dicho a mi hijo? ¿Qué? Y si yo no entiendo el recibo de la luz y me viene diciendo que... Bueno, vale, miramos eso, calculamos a ver cuánto puede costar el gasto, el gasto de un termo, que ¿y ¿cuánto consume? Pues miran por internet, tal. Este, este de 80 litros estará bien para una persona, bueno, a lo mejor luego me voy con mi novia a vivir, dos personas para ducharnos, el termo no se acabará el agua, tal, calculando a ver cuántos litros, si los mezclas con fría, en fin, eso no se lo habían planteado en la vida, nunca, pero ahora le interesa. Le interesa. Bueno, pero porque es su sueño, entonces quieren conseguirlo de esa manera. Pues empiezan a calcular que si 800 vatios consume, que si tanto tiempo lo tengo encendido, y si lo apago y lo enciendo solo media hora antes, y si, y si luego quieres ducharte y no te has acordado de encenderlo, fin, toda la problemática. O vamos a mirar a ver cuánto me va a durar una botella de gas butano con el termo, y tengo la cocina, y tengo cuál. Bueno, y ahora, ¿el papeo qué? ¿Hay que comer? ¿Y vestirnos qué? ...pues vamos a pensar qué cosas necesitamos... ...y nos vamos al Carrefour... ...ahí a la Avenida Constitución... ...a ver las cosas allí in situ... ...y hacer la lista de la compra... ...claro... ...y a partir de eso... ...me llaman algunas madres y me dicen... ...Paco, ¿qué le ha hecho a mi niña? ...me dice una... Que, ...que ahora se lo come todo... ...y el otro día me dijo... ...mamá, ¿cuánto te quiero? ...pero si antes me decía que la comida era una mierda... ...y que era basura... ...bueno... Pues yo no le he hecho nada. ¿Tú te vienes aquí también? Y, y, y averigua. Sí, sí, la puerta está abierta. Averigua tu sueño. Y ahora vamos a ver el recibo del agua. Metros cúbicos. Pero y eso lo habían escuchado ellos en una pizarra escrito con tiza y no les había interesado nunca. ¿Y eso para qué? Y eso, no, no, es que eso tiene una equivalencia con los litros. No se le olvidará. Búscalo, búscalo. Que sea tuyo eso. Cuando lo encuentres, te lo apropias. Y sabes cuántos litros tiene un metro cúbico. Y, y luego ver los, los bloques, que los primeros metros cúbicos te los cobran a un precio, los siguientes a otro, y luego me cobran la tasa de basura incluida, pero si hay en un pueblo o no. Todas esas averiguaciones. Y ya estamos allí plantados en el piso. Y, y ahora, amigo... Ahora sí necesitamos el trabajo, porque hay que pagarlo. Y ya sé lo que me va a costar todo, o casi todo, menos lo imprevistos. Que si la cesta de la compra, que si la ropa, que fuimos al corte inglés a mirar ropa, sin hacer propaganda para nadie. Pues bueno, es un sitio donde lo tenían todo, allí iban y miraban, ¿no? Y ellos ya fijándose en otros sitios, en otras tiendas, cuando van con sus padres, cuando van... Y me dice uno, dice, hay que ver, Paco, que yo le obligué a mi madre... Que me compraron unas zapatillas deportivas que costaban 120 euros con el trabajo que le cuesta ganar el dinero. Y yo me emperré y al final la pobre me las compró. Y yo he puesto aquí de comprarme unas, pero de esas del mercadillo de 15 euros. Porque, claro, ahora tiene que ganarse los dineros, ¿no? Entonces, ahí cambia un poco la cosa. Bueno, pues, hacemos todas esas averiguaciones y eso no son matemáticas ni nada, ¿no?, creo yo. Porque, vamos, primero, para empezar, como no tienen trabajo, tienen que pedir un préstamo. Y eso del interés y la fórmula del interés, a mí me suena eso, pero no, pues mira, sirve, ay, ah, sirve para esto. Fíjate qué descubrimiento. Ah, pues yo quiero de eso, pues voy a calcular. Oye, mira, que te voy a calcular yo a ti al lado el tuyo también. No, no, a mí me deja, si yo sé el mío, como es? Y yo pondré el plazo que yo quiera para pagarlo. Y este banco y miran por internet, y este banco me cobra menos y el otro y este me pide un aval, un aval porque dice que el préstamo que no que puedo pedir tanto, cuánto, se fijan hasta en los microcréditos. Increíble eso. Y yo qué sé, pero les interesa. Bueno, ¿cómo motivo yo a mis alumnos? No, pero si lo que tengo es que desmotivarlos. Me llevan al galope. <risa> y que eso que yo os digo, que es real. Que eso es en el Instituto Ángel Ganivet, aquí de Granada. El Instituto Femenino de toda la vida. Allí, allí es donde estamos. Que si queréis podéis venir y lo veis. Ya han venido algunos, porque me han escuchado en el CE hablando, y han venido algunos a comprobarlo. Y me han, se han ido diciendo, oye, Paco, tus alumnos me han encontrado una cosa y es que son felices. Digo, hombre, menos mal que me has dicho lo que yo quería, porque yo lo único que quiero es que sean felices. No me importa otra cosa. Lo demás ya vendrá por añadidura. Bueno, pues, el siguiente y, y para y pa la casa deberes ninguno, el deber de leer. Y luego viene una cotilla y me dice, Paco, que esta lo único que lee son recetas de cocina. Digo, déjala a ver si se envenena. Déjala que lee es leer, eso es que eso no es leer, digo claro que es leer, hombre, por ahí, si no había leído nunca nada, no leía ni los letreros de los lavabos cuando iba a la discoteca. Pues ahora, si lee recetas de cocina, pues fenómeno. Pues ahora el, el siguiente ilusueño que nosotros queremos, que ya lo paramos cuando creemos que ya está agotado el tema, pues el siguiente ilusueño, pues yo tengo mucho interés en formar una familia. Porque, claro, se han dado cuenta de que, bueno, si ya se han ido a vivir solo pues como que formar una familia sería el paso siguiente. Ah, sí, muy bien. Bueno, ¿queréis que trabajemos sobre la familia? Pues vamos a trabajar sobre la familia. Bueno, y esto ahora aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, les digo, mirad, ir buscando el libro en internet de, de Aldous Huxley Un mundo feliz, que se habla de una familia fabulosa. <risas> niños hechos en tubos de ensayo, <ríe> educados en estantería, unos para fontaneros, los otros para médicos, los otros para arquitectos y los otros para maestros de escuela, y ninguno se va a pasar en la sisa de su inteligencia y de sus capacidades. <ríe> y además, luego no tienen ni, mad ni madre ni padre conocida. Vale, leen eso y se asombran, pero eso para leerlo en casa, y luego en clase lo comentamos. Y la familia, vamos a ver tipos de familia, pero todo eso y la problemática de la familia y por qué se separan. Pero les digo una cosa, bueno, ¿y, ¿y por qué se enamoran? Vosotros que estáis nada más los niños mirando a las niñas y las niñas mirando a los niños, ahora ya no como antes, con el disimulo ese, ¿no? Ahora los niños tienen que tener cuidado porque a las niñas se les tiran al cuello. Pero bueno, con esas salvedades, ahí está. Ah, bueno, ¿y por qué creéis vosotros que en esa edad y no en otra ¿Por qué las niñas en esa edad estáis tan enamorantes, tan guapas y los niños tan musculosos y tan, tan atractivos para las niñas? ¿Por qué? Y entonces les meto ahí por debajo de la manga el sistema endocrino. Y eso les sonaba de naturales, pero no sabían para qué servía. Pues bueno, pues la secreción gl glandular sirve para que esta hormona se activa tal cual. Oye, pues esto me interesa a mí mucho. Digo, tú eres un cabrón. Digo, porque es que, además, esto te lo han estado enseñando antes y no lo has hecho ni puto caso. Dice, a mí me suena el nombre, profe, pero a mí eso que me, no me interesaba. Pero ahora, ¿y ahora para qué sirve? Pues no lo estás viendo, me dice Pues no lo estás viendo para lo que sirve. Bueno, y seguimos abundando en el tema de la familia. Pues cogemos el, el bote de maonés vacío y vemos las prioridades. eh, Las bolitas de cómo llenar mi vida, ¿no? Lo conocéis, eso no lo voy a contar. Las bolitas de, de, de golf, las canicas, la arena, el café y veo que es lo que tengo que meter primero para que quepa en mi vida. Lo más importante no se me quede fuera, ¿no? ¿Cuánta gente ha perdido a su familia por darle prioridad al trabajo, por ejemplo? O a los amigos o a otra cosa, ¿no? Y terminamos con ese ilusueño y también todo eso acompañado con el idioma. ¿verdad? Pues ya encuentran que, claro, mantener una familia, todo esto está muy bien, pero ahora el tercer ilusueño era el trabajo, porque aunque lo habíamos tocado tangencialmente al principio, el trabajo es muy importante. Y fijaros qué tontería que terminan los alumnos de primero, que ya sí es verdad que están casi vueltos como un calcetín a estas alturas ya, pues terminan buscando en InfoJob un empleo y dándose cuenta... ...dándose cuenta de la poca formación que tienen... ...de que, qué títulos tienen... ...qué sabe hacer... ...cuando para, para ellos, para mí... ...son importantes sin saber hacer nada... ...sabiendo hacer lo que, lo que buenamente puedan... ...pero necesitan una titulación... ...necesitan papeles, ¿no? Digo, pero si vosotros con esta ilusión que estáis poniendo... ...continuáis... ...podéis tener papeles... Los que queráis, porque sois capaces. Y les doy ese poder de saber que pueden llegar hasta donde quieran. Pero toman conciencia y se dan cuenta de la necesidad de que han perdido unos años mmm, baldíos prácticamente, que ahora solo han servido para yo resetearlos, ¿verdad?, y tirarlo a la basura. Pero qué agradecimiento de verse mmm, capaces, de verse valiosos. Les cuento el cuento del anillo, ¿eh?, ...cuando va al joyero y le dice... ...este anillo vale muchísimo... ...claro, los mercaderes de cebolla... Eh, de, ...del mercado y de lechuga... eso no daban más de 10 euros por el anillo... ...no os lo voy a contar, lo conocéis creo... ...pero el que conoce de eso... ...el gemólogo, el joyero... ...dice que este anillo es una joya... ...y vale muchísimo... ...y ellos, si están en manos de una persona... ...que lo sabe valorar... ...pues valen muchísimo... ...pero ellos lo saben... ...y saben que tú de corazón lo sientes así... ...y ese es el empoderamiento que les das... ¿no? ...pero abundando en eso del trabajo... ...pues hacemos simulacros de entrevistas de trabajo... ...también en inglés, porque el inglés también se lo doy yo... ...y ven vídeos que YouTube, San YouTube nos tiene tíos. ...y si buscamos cosas las hay buenas... ...y con una pronunciación muy londinense y todo, muy bien, muy bien... ...primero en seco y escúchalo y píllalo, cástalo como puedas. Y, y, ...y le empieza a gustar el inglés. Oye, pues, profe, ¿sabes tú que a mí esto me está gustando? Digo, anda, pues a lo mejor hasta te sirve algún día para algo. Bueno, tú sigue así. Sigue haciendo el tonto que verás cómo al final es capaz que te guste. Bueno, pues, entrevista de trabajo, venimos, como hay que venir a una entrevista de trabajo... ...y no se le olvida hasta ni mirar el logo de la empresa... A ver de qué color es y vestirse parecido, para que al entrevistador le parezca que, que está allí. No hacer la pelota, no ser un baboso, en fin, todas las características de una entrevista de trabajo. Y ensayaba allí y metiéndose en las 58 páginas que hay de búsqueda de empleo, metiendo mmm, currículum, claro, su currículum queda pobre y ellos lo ven. ...lo notan, lo sienten... ...lo perciben... Y, y, ...y dicen... ...pues yo tengo que ponerme las pilas... ¿eh? ...y entonces en esa dinámica estamos... ...y al final les digo... ...y eso de buscar trabajo ¿para qué sirve? ¿Os sirve de algo saber los sitios de internet... ...donde se puede buscar empleo? ¡Hombre, profe, qué cosas tienes! ¡Ah, sí, qué cosas tienes! Bueno... ...en esa dinámica... ...no me ha quedado nada por dar... ...contenidos de los que dice la ley... ...están todos... ...marcados... ...bueno, hay un pecado ahí... ...y es que en vez de estudiar cosas de aquí de Andalucía... ...pues nos centramos en Canarias... ...porque salió al principio Canarias... ...y luego ya no nos ha dado tiempo a venirnos de aquí... ...pero bueno, allí el clima es más venirnos ...tampoco pasa nada... ...entonces, pues bueno... ...otro día ya han estudiado mucho Andalucía... ...pues ahora estamos... ...pero lo demás... ...y la matemática totalmente que sirve... ...ah, pues esto me, me gusta... Claro, Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, con lo que ya voy a concluir antes de que me regañen, que le pasa como en la época de posguerra unos milicianos que iban, que tenían más hambre que otra cosa y dicen, oh, pasan por allí por un cortijo y le dice uno el más, el más iluminado… Le dice a los otros, dice, oye, yo, fíjate esta mujer con los gallos que tiene aquí, y si nos matara uno y nos hiciera un guiso de arroz, dice, uy, tú pregúntale a esta mujer, como no tienes chiquillos ahí, te va a hacer a ti un guiso de arroz, dice, ya verás. Llega allí a la señora y le dice, mire usted, yo sé hacer, yo sé hacer un guisado de arroz con piedra riquísimo, de arroz con piedra. La mujer rápidamente pensó, con, con la cantidad de chiquillos que tengo, yo aprendo a hacer un guisado de arroz con piedra y los tengo alimentados todos los días. ¿Qué ilusión? Ese es el ilusueño. Vale, pues con la ilusión del guiso de arroz con piedra empiezan a buscar piedras, calizas de aquellas, las friegan, las lavan bien para que no tengan nada de tierra pegada ni nada y tráigase usted un poco de aceite, el mejor que tenía, de oliva extra, virgen echando allí de aceite abundante, las piedras la empiezan a marear allí y no tendría un tomatillo, un, lo que le pidieran. Y al final dice, oye, y el gallo ese que ahí si retorciéramos el pescuezo y lo echáramos, esto sería fenomenal. Que la mujer con la ilusión, estaba cegada por la ilusión, igual que mi alumno cegado por conseguir su sueño. Y, y que mata al gallo allí, que lo prepara, que lo echa allí. Y arroz, el arroz. Ah, bueno, pues sí, dale el arroz. Y ya que tienen un perolón de allí se ponen las botas de comer a reventar, que ya le hacía falta porque llevaban días sin comer, ...pues dice la mujer... ...dice, oye, ¿y las piedras qué? Dice, no, las piedras sí, eso, las chupamos un poquillo... ...y las echamos aparte para otro día...